0: Tento podcast vzniká za podpory značky Matuzalem, výrobce ikonických rumů a oficiálního partnera prestižního žebříčku The World's 50 Best Bars. Koktejly podle abecedy Historie psaná v baru není nikdy zřejmá a přímočará. Dějiny koktejlové kultury jsou obestřeny celou řadou záhad, polopravd i nesmyslných tvrzení. Při pátrání po původu jednotlivých koktejlů je tudíž potřeba zapojit ony pověstné, malé, šedé buňky mozkové. Podobně. Jako jistý belgický detektiv ve slavném příběhu vraždy podle abecedy, se vám i já pokusím v abecedním pořadí rozkrýt všechny souvislosti, které dovedly vybrané klasické drinky až na výsluní. Mé jméno je Tomáš Mozr a pro příštích několik minut budu vaším koktejlovým průvodcem. Tentokrát vám budu vyprávět o Irish Coffee. Káva má stejně jako alkohol svou bohatou historii plnou ambivalentních postojů, kdy se potýkala se zákazy či cejchem jakéhosi hořkého vynálezu z rukou satana, který se naštěstí později s papežským požehnáním vytratil. So na druhou stranu můžeme v současnosti hovořit o kávě jako o jednom z nejrozšířenějších nápojů na světě. Vzhledem k jistým vývojovým paralelám mezi kávou a alkoholem, se tedy přirozeně nabízí polemika o kombinacích těchto dvou nápojů. Jednou z těch nejslavnějších je Irish coffee. Snad je to tím, že se pohybuje na pomyslné hranici mezi kávou s něčím navíc a kávovým koktejlem. Nebo je to snad dáno rozdílem teplot, kdy člověk pije slazenou horkou kávu s whisky přes studenou čerstvě našlánou smetanu. Důvodů k jeho popularitě. Lze najít nespočet. Ačkoliv lze pochybovat, zda šlo mezi lidmi o obecnou znalost nebo o výsledek náhodné zkušenosti, skutečnost je taková, že právě spojení cukru, tuku, alkoholu a kofeinu se už dávno osvědčilo jako vyhledávaný život a budič. Yes. Historie horkých kávových nápojů, které byly zdobeny navrh smetanou, se totiž datuje bezmála do poloviny 19. století, Mezi nejznámější patří fiakr, pojmenovaný podle známého typu kočáru, či farizér, který byl inspirovaný příběhem o asketickém pastorovi a oblíbený zejména v severní Německu a Dánsku. V obou případech se jednalo o černou kávu se spoustou cukru, rumem a smetanou, jež měla v případě farizéru zakrýt alkoholové aroma ve snaze vyhnout se odhalení. Zřejmě bychom mohli jmenovat další koktejly nebo kávové nápoje, které se nesmazatelně vrily do paměti. Příkladem budíš Espresso Martini, White Russian nebo rovněž méně známé Biedermeier Café. V tom se snoubí silná černá káva, smetana a merunkový likér. Mezi všemi však vždy najdeme v první řadě Irish Coffee, zvané též jako Gaelic Coffee. Jenž svou recepturou sice nějak extra nevybočuje, nicméně jeho kouzlo tkví v načasování a skvělém marketingu. Vše začíná nepříznivým počasím a osobností irského šéfkuchaře kuchaře a barmana jménem Joe Sheridan, který toho času pracuje v restauraci, ležící poblíž konečné stanice transatlantických hydroplánů ve Fojnc. Sem od konce 30. let 20. století Směřovaly díky mezinárodní letecké společnosti PM jedny z prvních komerčních letů z New Yorku a s nimi i řada prominentních pasažérů. Nicméně první non-stop servis letů z New Yorku se váže až k 22. červnu 1942. Průměrný let tehdy trval přes 25 hodin a byl vzhledem k primitivním letadlům velmi náročný. Vznik Irish Coffee, je tudíž pochopitelně spjatý s promrzlými a unavenými cestujícími. Údajně šlo o zimní let z roku 1942 s Foynes do Botwoodu v Newfoundlandu, odkud měl pokračovat dále do Yorku. Z důvodu špatného počasí se však kapitán po několika hodinách rozhodl vrátit a vyčkat na příznivější podmínky, což v dané době nebylo nějak neobvyklé. Personál restaurace byl o návratu cestujících informován a tak pro ně mohla být připravena horká káva. Do ní Sheridan přidal trochu whisky na zařátí. Traduje se, že název se zrodil, když k němu jeden z pasažérů přišel, aby mu poděkoval a zeptal se jej, zda použil brazilskou kávu. Na Češ Joe ve vtipu odpověděl, ne, to byla irská káva. Přestože se často spekuluje, zda k tomuto incidentu nedošlo až o rok později, drtivá většina zdrojů uvádí, že nápoj vznikl na letišti ve Foync. Počátek zimy roku 1942 se tedy zdá jako krajní možnost, neboť ještě téhož roku byl Foinsport uzavřen. Jeho úlohu převzalo Shannon Airport, situované na vysušené bažině přibližně 50 kilometrů od původního terminálu. A právě zde byla Brandenem Oureganem otevřena nejen první duty-free nákupní zóna, ale také kavárna a restaurace Rineana, nabízející prvotřídní servis, o němž se záhy vědělo po celém Irsku i mimo něj. Do tohoto podniku se prý Sheridan dostal skrze kontroverzní dopis, adresovaný přímo na Ouregana. Drahý pane, já jsem pro tu práci ten pravý. S pozdravem, váš Joe Sheridan. A ukázalo se, že nelhal. Záhy se na menu objevil nápoj s chytlavým jménem Irish Coffee, který byl jednoduše považován za geniální. Navzdory tomu, že se podle popisu Martina Hudáka v knize Spiritual Coffee seznámila Amerika s irskou kávou blíže již skrze působení tří různých žen, které krátce po válce více či méně zprostředkovali tamním obyvatelům svou zkušenost z irského letiště, skutečným zlomem byl zřejmě v historii tohoto koktejlu až rok 1947. Tehdy jej prý poprvé ochutnal cestopisec Stanton Delaplane, píšící pro San Francisco Chronicle. Byl to on, kdo irské kávě zajistil její místo na výsluní díky častým zmínkám ve svém sloupku. Důležitějším faktorem ovšem je, že se o Irish Coffee zmínil ve svém oblíbeném v San Francisco podniku Buena Vista Cafe, kde se ji také pokusili znovu připravit. Navzdory nespočtu pokusů, ale drink nechutnal správně a ani smetana nedržela na povrchu. Jeden z majitelů, Jack Kepler, proto odletěl společně s Delaplanem do Irska, aby zjistil, jak na to. Po svém návratu opět koktejl zkoušel připravovat a své pokusy dokonce konzultoval se starostou Georgem Christopherem, což byl mimo jiné majitel mlékárny. Výsledkem bylo zjištění, že smetana lépe drží na hladině, když je dva dny stará. Proti tomu stojí naopak názor Dyla de, de Grofa, že je třeba použít velmi chladnou, neslazenou, tekutou 33% smetanu, když se ušlehá téměř ke stuhnutí, čím se z ní odstraní bublinky. Ať už za úspěchem Irish Coffee v Buena Vista kafe stojí dlouhé úsilí, či snad fakt, že v něm byl nejpozději od roku 1952 zaměstnán samotný Joe Sheridan, pravdou zůstává, že tento podnik dnes servíruje do svých typických gobletů přes 2000 irských káv za den. Historicky nejnáročnější den, ovšem v Buenavista Café, zažili při konání Superbowlu v roce 1982. Tenkrát proti sobě stáli Miami a lokální tým San Francisca. V průběhu denní směny spotřebovali tři barmaní, 109 lahví vesky, zatímco večerní směna od 5 odpoledne až do zavíračky potřebovala dalších 104 lahví. Když uvážíme, že údajně vychází 29 drinků na láhev, zjistíme, že bylo servírováno přes 6 000 koktejlů za den. Konkrétně 6 177 irských káv. Popularita irské kávy byla v Buena Vista Café dokonce natolik enormní, že již v roce 1953 patřili tamní prodej irské whisky k jedním z největších na světě což jim přineslo i whisky s vlastní etiketou. Nebyla by to ale koktejlová historie, aby se nenašel nějaký háček. Na odpor vůči prvenství Vista Café se ve Spojených státech postavila taverna Toma Bergina z Los Angeles, která měla mít již počátkem 50. let umístěný velký nápis House of Irish Coffee. Zlé jazyky ovšem tvrdí, že dalším, kdo údajně zdokonalil recept, byl Joe Jackson z hotelu Jackson's v Irské oblasti Donegal, který se s kombinací kávy, alkoholu, cukru a mléka či smetany seznámil ve východní části Středomoří při své službě v námořnictvu. V roce 1957 se však prostřednictvím rozhovoru v magazínu Time ukázalo, že irská káva má i svou oběť. A to když Sheridan prohlásil, už tu věc nemohu vystát. Po letech totiž očividně přišla únava z přípravy stále stejného drinku a úspěch si tak vybral svou daň. V případě Irish Coffee je podstatné nezapomínat, že se jedná o horký nápoj, kdy se onen kolárek smetany nikdy nemíchá a drink z visky, kávy a cukru se pije pouze skrze smetanu. Ne nadarmo, se v minulosti tento efekt snažili dovést k dokonalosti. Bohužel v rámci moderních variací se rovněž můžete setkat s prostým přístupem, kdy mnohým jde výhradně o dané ingredience a ignorují jejich pořadí a správnou podobu. Třeba že už v roce 1988 byl pro irskou kávu vydán takzvaný Irish Standard s číslem 147. Existuje nicméně i velmi početná skupina těch, kteří se soustředí na každý detail a proto se vedou dlouhé diskuze o vhodné kávě, kdy se zvažují i různé alternativy. Pravděpodobně nejvíce vyhraněný názor zastává barman a majitel New Yorkského baru Dead Rabbit, Jack McGarry, který tvrdí, že espresso a amerikáno příliš přebíjejí jemnost irské whisky. Používá tudíž pro své Irish výhradně slazenou filtrovanou kávu. Ať už se tedy ocitnete na jedné či druhé straně Atlantiku, pravdou zůstává, že se tento koktejl podílel a dodnes podílí na budování pozitivního obrazu Irska a jeho kultury ve světě. Ostatně, ne nadarmo, je hned po Guinnessu považován za druhý nejznámější jirský nápoj. Možná proto ani nikoho nepřekvapí, že se mezi těmi zástupy příznivců jirské kávy objevují i celebrity typu Marilyn Monroe. A to vše jen kvůli snaze se zářá. A když se budete chtít zahřát, osobně doporučuji Irish Coffee v můj šále kávy.